0: Caminos del Turismo, por Radio Provincia.
1: Hola, hola, buen día, buen día a todos, ¿cómo están hoy en este... Hermoso día de 13 grados de temperatura. Bienvenidos a nuestro espacio Caminos del Turismo. ¿Cómo estás, Sabri? Hola, buenos días, eh, Mariet. Muy bien,
2: por suerte. Bueno,
1: saludo también a María Laura por si nos está escuchando, a Claudio y a todos los oyentes en este programa que informa, genera notas, aporta ideas, reflexiona acerca de una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego. Como siempre
2: agradecemos el espacio a Radio Provincia, a Mati que está allí en el control a la voz de Darío Urruti, nuestro locutor. Y a todos los que, bueno, nos siguen, nos vienen siguiendo, nos cuentan que nos escuchan.
1: En nuestro, ulti en nuestro penúltimo programa, ¿eh? En nuestro Hoy. penúltimo
2: programa de, de este ciclo. Así que a todos, muchísimas gracias a los que nos escuchan en vivo y también a los que nos escuchan con los programas grabados. Bien... Y ayer eh, nos enterábamos ¿no? de este hecho sí. que ocurrió en la semana, que eh, le han salvado la, la vida a un montañista extranjero. El joven, para quien no escuchó la, la noticia, estaba herido desde hacía 24 horas tras caer en una grieta de rocas en el glaciar Ojo de Albino. Un guía que andaba por allí escuchó eh, gritos y pedidos de ayuda y de auxilio you <laughs> y, eh, bueno, se ocupó justamente de avisar a la Comisión de Auxilio eh, y así que en una, un operativo integrado de la Comisión de Auxilio junto al integrante de, eh, a integrantes de la empresa Eli Ushuaia con los helicópteros lograron evacuarlo finalmente con éxito. Hace un par de semanas nosotros entrevistamos a Federico Ponce de León quien es miembro de la Comisión de Auxilio, que es eh, bombero y... Bueno, bueno, justamente es una de las personas referentes de la comisión y de su institución que nos contó cómo trabajaban y también participó en el en el rescate. Así que él nos contaba un poco lo que sucedió y su reflexión. El día
3: jueves 9 a las 12 y nueve del mediodía recibe la Central de Comunicaciones de Defensa Civil Municipal ...un llamado por parte de, de un guía... ...que andaba con gente cercanía al ojo del albino... ...quien eh, nos informa que escuchaba pedidos de auxilio... ...de una persona que en primera instancia no la podía localizar... ...y después la pudo ver bien dónde era... Eh, ...mientras tanto ya se iba activando todo el personal de... de cuerdas y, y el personal técnico digamos... ...porque este tipo de intervenciones requiere otro tipo de, de trabajo... ...mucho más técnica... Eh, ...así que bueno, finalmente... Entendemos que la persona estaba dentro de la grieta Misma grieta que hace dos años atrás ya habíamos ido a buscar a una pareja de, de Buenos Aires Así que algunos conocíamos más o menos el, el lugar y las zonas de acceso Eso también nos ayudó muchísimo para hacer más rápidas las maniobras eh, Mientras que estábamos en el camino salimos un grupo de avanzada de siete personas al lugar Mientras que estábamos en camino ya llegando a la Laguna Esmeralda la gente del Ushuaia pone a predisposición el helicóptero por cualquier cosa eh, a lo cual en un principio en un primer momento esperamos un, un cachito y después viendo que las condiciones climáticas lo permitían que los siete que habíamos salido veníamos cargando con todo el equipo de cuerdas y, y demás que se llevan mochilas que pesaban 20 kilos más o menos sale otro grupo de acá desde la ciudad de Ushuaia con tres personas más ...y... Eh, ...logramos llegar prácticamente todos juntos... ...a la zona de la grieta esta... ...donde estaba apostada... ...esta persona... Eh, ...ahí nos dimos cuenta de la, las lesiones que tenía... ...así que bueno... ...tuvimos que agarrar y... y trabajar un poquito más rápido para poder... ...sacarlo del lugar... Eh, ...recordemos que esta persona llevaba 24 horas... ...en ese sitio... ...y nadie... Eh, ...se había dado cuenta que estaba faltando... ...así que simplemente remarcar la, la importancia de avisar que salimos a la montaña eh, si hay gente que, que esa, esa persona llegó de alguna forma eh, recordarle los, los horarios o que avisen a los hoteles pedirles también que tengan en cuenta estos pequeños detalles porque si no hubiese sido por ese guía que pasó con esta gente seguramente el, el final hubiera sido totalmente distinto pero bueno, pudimos hacer un, un gran trabajo y siempre con la mejor predisposición para poder ayudar a los a los demás. Y en este caso contar con el gran apoyo de, de Elio que, que fue clave, porque si no hubiese sido un trabajo de muchas más horas que las que llevó.
2: Escuchábamos la voz de Federico Ponce de León, quien es miembro de la Comisión de Auxilio y participó en este rescate realmente destacable de toda la gente que participó junto a Eli Ushuaia y a mí solo me queda por eh, reflexionar, no bueno, destacar obviamente la, la labor, la pericia de, de un guía que, que, que prestó atención digamos a este pedido de auxilio desesperado después de seguramente de 24 horas. Y bueno, al, a la responsabilidad de todos nosotros, a la gente que nos está cu escuchando cuál es el aporte que nosotros podemos hacer. no Yo creo que todos de alguna manera u otra estamos siempre en contacto eh, con turistas o nos enteramos o justamente los que somos eh, responsables de llevar adelante o de informar a veces, la gente nos consulta, eh, lo, las personas que realizan los traslados, no hacer hincapié en todas estas cuestiones, cuestiones, sobre todo lo que dice Federico, ¿no? No salir solo a la montaña. Y si vemos que alguien va a salir solo a la montaña, bueno, hacer esta aclaración, hacer hincapié en este en este tema, eh, de avisar a alguien, de avisar qué es lo que se va a hacer. Tal vez este chico avisó que iba a estar tres días fuera caminando eh, y nunca nadie se imaginó que, bueno, al poco tiempo iba a tener este, este lamentable accidente. Así que, bueno, y a todo el entrenamiento, evidentemente, que cada vez más tiene este grupo.
1: Claro, el estado de salud de la persona estaba bastante delicada, de acuerdo a como nos contaba la gente de Eli Ushuaia, eh, porque, bueno, todas las lastimaduras que tuvo, más las 24 horas estando allí, estaba en terapia intensiva, recuperándose. Y otra cosa que yo quería recalcar es la actitud de Eli Ushuaia, que ellos eh, no forman por ahí parte constante de la comisión de auxilio, pero siempre están atentos a disposición. y a disposición estas cosas, y ellos cuando apenas se enteraron, fueron al lugar del hecho, sin importar quién pagaba el helicóptero, cómo se pagaba, cuándo, sino que están siempre al servicio de, de estas cosas, y eh, yo tenía entendido que por ahí estos servicios, que son comunes a todos, digamos, que no se sabe cómo, quién rescate, los paga, ¿no? de rescate, pensé que por ahí lo, los pagaba la provincia, pero bueno, la provincia no puede hacerse cargo de esto, y aparentemente el seguro del el turista eh, va a poder pagar el, el servicio del helicóptero pero me parece que está bueno remarcar la actitud que de ir antes sin saber quién paga y hacerlo y rescatarlo. Y otra cosa que quería rescatar es que me parece que la comisión de auxilio cada vez eh, ...si bien no está bueno que haya accidentes... ...pero con cada uno de estos accidentes... ...ellos eh, como que se van consolidando... ...van mejorando, van adquiriendo experiencia... ...van anticipándose... ...a todas las, las tragedias... ...para poder resolverlas de la mejor manera... ...así que eso me parece que es de una riqueza absoluta... ...y ahí sí, en esta comisión de auxilio... ...la provincia participa a través de Defensa Civil. Sí,
2: zonas agrestes... ...cada vez más gente caminando... ...a veces con cierta irresponsabilidad... ...a veces con conocimiento... Eh... Hechos, ¿no? Lamentables nos pueden suceder a cualquiera, pero cuanto más preparado, cuanta más prevención exista, seguramente esto va a poder Y ahora, ser ¿a vos te parece,
1: Sabri, que podría existir alguna intención de la ciudad o de la provincia de decir a todos los transportistas que lleven a estas personas al lugar que tienen que tener un registro, que tienen que decirles que no puede, como que ellos sean un poco los controladores de esto?
2: Yo no sé, pero eh, sin duda que hay que tener una preparación, ¿no? Tal vez eh, quienes trabajamos con turistas tenemos que tener una preparación y quienes eh, justamente por, por, por el motivo que sea terminan trabajando con turistas tienen que entender cómo funcionan las cosas y que llevan una responsabilidad cuando dan información claro. muchas veces el desconocimiento hace que demos informaciones que no son las correctas y este me parece que es, es, es algo en lo que se puede trabajar eh, seriamente. No sé, taxis turísticos, transportes que están habilitados para el turismo que necesiten algún requisito de preparación.
1: Bueno, vamos a ver si seguimos con este tema.
2: Y una noticia también que empezó a dar vuelta ayer, eh, que se anunció desde Buenos Aires, es que construirán un centro de investigación en el Parque Nacional. Si bien, a priori, la noticia nos parece muy buena y algo un, un proyecto interesante, lo que nos parece un poco complejo son estos anuncios cuando se hacen desde las carteras de Buenos Aires y desde organismos eh, que son muy verticalistas, ¿no? donde se deciden muchas veces las cosas en Buenos Aires... Eh, ...que se hacen estos anuncios cuando... Creemos que es, todavía ni se pensó cómo se va a hacer esto, que no hay un proyecto, o sea, que, que se piensa claro. hacer en el Parque Nacional. Nos da la sensación que quienes conocemos el Parque Nacional sabemos que, por ejemplo, eh, ya de por sí mantener, y este es uno de los grandes problemas por los cuales se, el centro de visitantes está pasando por un inconveniente en poder conseguir su, su nuevo concesionario, por ejemplo, no hay luz, ¿no? Hacer un edificio totalmente nuevo para eh, estos fines para estos fines ...teniendo la ciudad tan cerca un centro de investigaciones que depende justamente de CONICET y el, eh, una universidad tal vez eh, repensar no que la localización tal vez de estos centros de investigación eh, así como suena digamos el anuncio, no sería eh, tan necesario. Nos parece bien no el desarrollo de la ciencia, la investigación es súper importante pero tal vez eh, no el tema de la infraestructura cuando hoy el parque está casi desbordado estamos peor que hace 20 años, digamos, las sendas están en mantenimiento, pero pareciera que, no sé, los meses que estuvo cerrado y un, poco, y un poco más que hubo poca gente, no alcanzaron para terminar las obras que estaban proyectadas antes de la pandemia, tenemos una bahía La batalla con, con el circuito por la mitad, tenemos eh, senderos cerraron cerrados. el circuito
1: de, de Ensenada el chiquitito, ese que llamamos el rulo, lo cerraron, el mirador de la laguna de la isla redonda está cerrado, digamos que a, a los humildes oyentes que escuchan esto y después van al parque y ven que no pudieron todavía hacer la casilla de entrada al parque, como estuvimos hablando el otro día con el, el guardaparque, nos parece que, bueno, está bien, son dos presupuestos distintos, dos proyectos dos, en, distintos, dos proyectos distintos dos líneas etcétera, distintas. pero al que le llega al consumidor final pareciera un poco incongruente. Sí, ya en
2: plena temporada y creemos que, bueno, está bueno establecer eh, prioridades. Por lo tanto, creemos que esto siempre, bueno, son anuncios. ...que tal vez eh, venden... Pero mirá lo que
1: dice, el plazo de ejecución será en ocho meses... ...es decir, que no falta mucho... ...podrá un... albergar a 20 investigadores... ...disponiendo de un laboratorio... ...un área de trabajo, un Zoom comedor... ...y dormitorios sí, para sí. los investigadores. Parece
2: eh, eh, irrealizable... ...y un presupuesto de mil eh, dólares. Bueno,
1: bueno, veremos qué pasa. Veremos si qué pasa. realmente Acuérdense es un anuncio... Acuérdense nuestros oyentes, en ocho meses... ...vamos a estar investigando a ver qué pasó con esto. A partir de este lunes 6 de diciembre ya rige un nuevo horario para el Paso San Sebastián a la espera de la salida masiva de los fueguinos, se va a ingresar al Paso Internacional, es decir, salir de Argentina, ingresar a Chile de 8 a 17 horas de nuestro lado, y luego las fronteras permanecerán abiertas hasta las 22 horas para volver a ingresar a nuestro país, es decir, que de 17 como último horario, tenés tiempo hasta las 22 de llegar nuevamente a las fronteras en el en el continente y eh, hablando del Paso Fronterizo no sé si se acuerdan el problema que dijimos el programa pasado de los colectivos que no podían pasar que tuvieron que pagar multa de los colectivos de, de turistas que venían del norte por suerte ya se solucionó y el formulario ese que pedía la gendarmería y los buses no tenían ahora ya es entregado por la CNRT y todo se ha solucionado pero, viste, fue una zozobra y para las personas que esos días vivieron ese momento tan incómodo no fue tan agradable Bien,
2: y o, empiezan también eh, las eh, cuestiones eh, controvertidas, ¿no? Eh, hacia fin de año, egresados y estudiantes de turismo con orientación en ecoturismo denunciaron que no pueden ejercer de guías de turismo
1: y culpan al Infotur. Ah, y esta noticia nos viene como anillo al dedo, Sabri, porque hoy tenemos justamente al presidente del Instituto Fueino de Turismo como entrevistado, así que me imagino que nos va a comentar el hecho, ¿no es cierto? Claro,
2: recordamos que este instituto eh, que es una tecnicatura superior en turismo con orientación en ecoturismo que es, es perteneciente al anexo Tolwyn del CENT 35 es decir, que es eh, educación terciaria a través de una carta abierta pusieron en conocimiento a la comunidad de la situación que afecta al eh, futuro laboral como así también el desarrollo turístico de la localidad de Tolwyn. Eh, es el título terciario eh, eh, tiene su supuestamente, ¿no?, o por lo menos ellos entienden que tiene la incumbencia eh, en esta cuestión de poder desempeñarse como guías, que es una actividad que sin duda está regulada por el Instituto Fueguino de Turismo, quien es que aplica la ley de, de guías de turismo, que es la ley 338 para el ejercicio avalanos, de la actividad. Pero estipula que son títulos eh, universitarios justamente, eh, terciarios universitarios, eh, no sé cuál es, la verdad que desconozco el, el, el detalle técnico de, de la condición de, de este lo, lo que me
1: extraña es que el Ministerio de Educación de la provincia haya... Eh, eh, evaluado, decidido hacer una carrera sin averiguar primero si van a tener salida laboral las personas, si van a ser aceptadas. Eso también me hace un poco de ruido, así que seguramente que le vamos a preguntar al, al presidente del Infortunio. Sí, y
2: aclaramos también ¿no? que está la Universidad Nacional de Tierra del Fuego quien dicta la car la carrera eh, de grado, la Tecnicatura y la carrera de grado, la Licenciatura en Turismo, y que son eh, ellos, eh, estas personas que bueno que estudian estas carreras, los que habitualmente, eh, como locales tienen el, el acceso a esta licen a esta licencia para ejercer como
1: guías. Bueno, ¿y qué pasó con el eclipse? ¿Te acordás que dijimos el 4 de diciembre que hubo un eclipse? Bueno,
2: ahí parece que las energías, según tenemos eh, nosotros eh, un asesoramiento cercano, bueno, hay que tener mucho cuidado, está todo así como con mucha energía, pero se fueron todos estos barcos a ver el 4 de diciembre el eclipse Antártida y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? No lo vieron, porque estaba un poco eh, nublado y también había un poco de, de neblina, así ...que solamente se vio desde mucho más al sur... ...por ejemplo, hubo fotos de la base Belgrano 2... ...allí eh, pudieron sacar unas fotos espectaculares... ...pero no así la gente de la base Orcadas... ...ni tampoco todos estos cruceros... ...que se fueron exclusivamente a ver el Eclipse.
1: Bueno, y el Canal Bill ya habíamos dicho... ...que reabrió sus puertas el 18 de... El Hotel de... Canal Bill, ¿no? Ay, sí, ¿qué dije yo? El Canal Bill, ah, el, el canal... Canal... Sí, no, ¿Eh? el, el Hotel Canal <risa> Bill. Sí, sí, reabrió sus puertas el 18 de noviembre se acuerdan que había cerrado el primero de octubre y eh, con un recondicionamiento básico vos estuviste, Sabri yo no, no pude ir todavía a verlo y estético pero por suerte los empleados del Automóvil Club Ar Argentino han sido indemnizados y la mayoría reubicados en la nueva empresa adjudicataria así que bueno celebramos ese hecho y el proyecto complementa la ampliación del Hotel Albatros que va a tener 50 habitaciones sí, más
2: creo que algo así eh, 59 o algo así ¿sí?
1: claro y van a unirnos ¿No? ¿Le, me habías comentado los comedores del, del Hotel Canal Bill con el del albatros claro. o van a bueno, hay
2: un proyecto de unir claro. los dos comedores. Recordamos que, bueno, es, es justamente es una de las asistencias de servicios que se está cumpliendo mucho uh, para los pasajeros eh, antárticos, que de esto se habla mucho. Generalmente son grupos de 100 o más personas y no hay muchos lugares claro. que tengan la capacidad de poder atender a tanta gente al mismo tiempo. Por lo cual, bueno, es una es un hueco que hay obviamente para, para desarrollar y aparte también se van a... Se eh, toda esa obra que se ve en, en, en la calle San Martín y la CR, bueno, van a haber nuevos locales comerciales hacia la calle San Martín y según me comentaron una famosa panadería de la ciudad va a tener un nuevo local en ese sector
1: es pura comida, viste que hay tanto para comer <risa> tanta opción para comer en la San Martín ahora bueno, de, dentro de poco vamos a hacer un concurso a ver cuántas panaderías y cafeterías hay sobre la calle San Martín y hablando de concursos, vamos a nuestro concurso curso que termina el sábado que viene junto con nuestro último programa de la sexta temporada y que lo hicimos en base a los 61 años de la firma del tratado antártico. Y bueno, le habíamos explicado que como resultado de la experiencia del Año Geofísico Internacional, el 1 de diciembre de 1959, 12 países, entre ellos la Argentina, firman en Washington el Tratado Antártico, con el objeto de asegurar la libertad de investigación y la promoción de la cooperación. La pregunta que podés responder ahora mismo por privado en nuestras redes o en el WhatsApp de la radio 1550 3602 es...
2: ¿Cuáles fueron los otros 11 países que firmaron el Tratado Antártico junto a la Argentina el primero de diciembre de 1959? Con responder correctamente, al menos 5 países van a participar del concurso por un regalo que nos va a otorgar la Feria de Artesanos Ushuaia.
1: Bueno, y ya tenemos dos respuestas, ¿no es cierto, al concurso? Sí, muy bueno, bien. menos mal que
2: el otro nos había frustrado un poco. Fuimos muy, de, de una pregunta muy difícil a una fácil, muy fácil. Claro,
1: así que bueno, ya vamos encaminadas. Y también, bueno, saludamos otra vez a María Laura, que ya nos puso el mensajito que está, nos está escuchando. Espero que esté bien acá. Después, no sé si escuchó que hace 13 grados de temperatura en Ushuaia. No sé cómo estará en, en Buenos Aires. Vamos a las noticias nacionales. Y una noticia que habíamos dicho, en el flash es lo del pase sanitario que ya se implementó en Salta, en Tucumán y ahora se implementa en la provincia de Buenos Aires, un poco preparándose para <coughs> me pasaste la tos, Abri? preparándose para, para el verano y eh, vos estás de acuerdo con que se aplique el pase sanitario, Sabri? Y el
2: anuncio, el anuncio también que bueno o se ya eh, existiría una medida a, a nivel nacional. Yo la verdad a mí no me a mí no me molesta. Yo eh, me parece que está bien eh, si es la forma de eh, bueno, de controlar este esta tremenda eh, eh, pandemia que por la que vamos sí. atravesando, eh, si es una manera de, bueno, de, de, de frenar la... la, la justamente Habrá que hacerlo, No claro. me siento coartada en mi libertad, porque justamente, qué sé yo, me parece que que sí si es una manera de, efectiva de controlar... Eh, ya es un
1: hecho solidario, digamos, mundial. Eh, la medida es que los mayores de 13 trece, de trece años deberán presentar el certificado que acredite haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para asistir a eventos masivos y actividades culturales, religiosas y recreativas en lugares cerrados. Y esto, bueno, también se usa en Francia, en Italia, en Israel, en la ciudad de Nueva York, en varias provincias. Y lo que decíamos en el flash como conclusión, que posiblemente también para la, el, el turismo... Eh, doméstico, ya también se pida, ¿no es cierto?, las vacunas para ir a los hoteles y Lo que todo. creo
2: que es un hecho, ¿no? Tuvimos muchos muertos por la pandemia y estas muertes claramente se han frenado. La mayor parte de la comunidad internacional se ha vacunado con todas las distintas vacunas y me parece que esto, ¿no?, que no ha, no ha habido eh, grandes que, contratiempos, salvo casos ex excepcionales. Lo que me molesta un poco es aplicación ¿no? la, la, para, para tener el pase san, eh, sanitario dependemos de un celular de que funcione en el momento que lo necesitamos, esto ya vimos a veces contratiempos con los, con los turistas en el aeropuerto cuando tienen que viajar a Calafate y los requisitos y a veces esas aplicaciones no funcionan, la aplicación uh -huh. mi argentina se, se tildó, por ejemplo, estos claro, últimos acuerdo, días, sí. y vos necesitas eh, mostrar tu carnet de vacunación y, y no funciona. Eh, es verdad que, bueno, ya podemos tener un cornete eh, físico, pero no sé si eh, eso va a ser tomado también como el pase sanitario. Entonces, me parece que, bueno, mientras se facilite la cuestión... Eh, me parece
1: que no está mal. Y pasando a otro tema, bueno, culminó la Feria Internacional de Turismo de América Latina, la famosa FIT un montón de gente fue uh, para estos momentos según
2: los números un total de setenta mil visitantes entre los cuales está nuestra coequiper eh, María Laura y eh, nuestro coequiper eh, si, Hugo uh -huh. eh, que estuvieron por allí eh, hubo profesionales y público en general y y también unas 3.600 citas de negocio según lo que pudimos averiguar nos contaron que eh, funcionaron bastante bien que fueron de no alta calidad fructíferas, fructíferas uh -huh. eh, Uh -huh. eh, no es que gente que venía realmente que se pudieron avanzar y, y se pudieron concretar eh, bueno negocios entre, entre las empresas uh -huh. que apunta justamente a esto a este y tipo esto de seguramente cuestiones. que
1: claro seguramente es algo que también le vamos a preguntar a dante querciallico y que nos haga una conclusión de este de este encuentro uh -huh.
2: Y ahora vamos a las noticias internacionales. Esta noticia que me llamó la atención porque digo, bueno, ¿cuál será nuestro futuro cuando sigamos teniendo sí, tantos pasó, cruceros? ¿eh? Eh, sabemos que eh, Venecia hace tiempo lleva levantando eh, esta pancarta de, de, bueno, no permitir el ingreso a los cruceros justamente porque los pobladores locales eh, han visto que el movimiento de olas que generan estos grandes eh, cruceros van eh, de alguna manera dañando los cimientos de bueno, una, una ciudad que es súper antigua y que está prácticamente construida sobre el mar, especialmente lo que tiene que ver con eh, la laguna de Venecia, que es bueno, esa esa postal que todos conocemos de ese lugar tan eh, particular de, de Italia. Así que el gobierno italiano como se prohibieron finalmente, acuérdense que en agosto se prohibieron el ingreso eh, de los grandes cruceros, y se anunció que eso va eh, a que los cruceros van a poder llegar a Venecia, pero ya no directamente a la parte histórica, sino que lo van a tener que hacer en el puerto de Marguera, que es como el puerto eh, comercial. El continente, eh, ¿no? del, Sobre el continente, y bueno, de allí uno tiene que tomarse no el famoso vaporeto, se puede llegar por el tren, y de ahí uh -huh. eh, llegar a la parte histórica y más turística de Venecia. Y por lo tanto el gobierno italiano va a pagar... 57 millones de euros en compensación a las compañías de cruceros que se han visto afectadas por esta decisión de prohibir la entrada de los grandes barcos, sobre todo a esas, eh, eh, esas empresas que ya habían vendido, ¿no? Esos, esos viajes y justamente, eh, eh, recordemos que eh, La Laguna está declarada Patrimonio de, de la Humanidad por, eh, por la UNESCO. Es decir, que 30 millones de euros van a ir a estas empresas eh, por los costos que van a tener en reprogramar las rutas y reembolsar a los pasajeros que cancelaron los viajes. Y otro tanto... <risas> Para los que asignaron, eh, eh, a, se asignó eh, para eh, los eh,
1: operadores de las terminales y las empresas que están relacionadas. Sí, yo esta noticia no se la vamos a comentar a Willy porque, viste, no sé, la Argentina se haría lo mismo, ¿no es cierto? O no Tierra si del Fuego, con alguna con decisión qué? ambiental que hay que pagar su costo.
2: Bueno, me, eh, sí, digamos, hay, se pueden desprender muchas conclusiones, pero bueno, claramente el disparador de esto es una cuestión ambiental claro, de conservación, de bárbaro. preservación una lucha local, si se quiere, uh -huh. no porque esto fue advertido por los pobladores locales, que finalmente bueno el gobierno no, no no tuvo que tomar esta medida y bueno no no sucumbió al seguramente a las presiones de las grandes empresas de cruceros.
1: Otra noticia de actualidad es que se abrieron los pasos fronterizos de Gualeguaychufra y Ventos y Colón Paisandú, que son para mí los más conocidos por donde cruzamos de Argentina a Uruguay, así que ya está casi todo. Todo preparado para el turismo eh, entre Argentina y Uruguay, tanto terrestre como el, con el, el ferry. Y eh, a pesar de la aparición de la nueva cepa del coronavirus, los países sudamericanos pusieron en marcha estos mi, di, mecanismos para acelerar los procesos de apertura... Y Brasil confirmó que a partir de hoy, sábado 11 de, de diciembre... ...abrirá todas sus fronteras terrestres para los turistas... ...con esquema completo de vacunación, incluida la Sputnik. ¡Vamos! Y <risa> si no estás <risa> vacunado, tendrás que hacerte un test... ...de las últimas 24 horas y una cuarentena de 5 días.
2: Bien, y la última, vamos a contar que el barco noruego... ...de 107 años que da la vuelta al mundo... ...en marzo llegará a Ushuaia... El Stadrat Lekmu, ¡ay dios, atracará en 36 puertos a lo largo de sus 20 meses de expedición. Y eh, finalmente el 30 de marzo está programada su llegada a Ushuaia. Este barco noruego antiguo zarpó en agosto de este año desde la ciudad noruega de Arendal para cumplir la One Ocean Expedition, una misión que se integra en el marco de la iniciativa del diseño de las Naciones Unidas de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Claro, es como un
1: barco más científico, ¿no es cierto? Que va a hacer eh, trabajos en
2: el la océano, recordamos uh -huh. que hay todo, todo todo un movimiento muy grande, ya hace muchos años de rescatar la importancia de los océanos a nivel mundial y para justamente tener en cuenta de esa importancia eh, se necesita la investigación científica. Argentina tiene una gran parte hecha también en cuanto a este tema y uno de los eh, bueno, de los grandes eh, las grandes preocupaciones son los niveles de dióxido de carbono y la presencia de microplásticos en el
1: mar. ¿Qué es lo que va a estudiar este? Y también se va a ocupar un poco de, de todos los cruceros que andan por el mar, de hacerlo una industria marítima más ecológica. Bueno, veamos, lo vamos a ver también acá por Ushuaia. Ojalá que tengan éxito y puedan hacer todas las investigaciones programadas. Y, bueno, ...y el Viking... ...para cerrar, para, para cerrar, cerrar, de verdad... ...el Viking que también iba a venir acá... ...ya tuvo que hacer cuarentena antes para entrar a Argentina... ...y ahora está en cuarentena también... ...porque un turista que subió en Buenos Aires... ...con el PCR negativo... ...después le agarró síntoma y tuvo COVID... ...así que están vuelta a estar bueno, aislados... ...quiere
2: decir también que los protocolos están... ...están funcionando... ...están funcionando y ante ¿no? test negativo... ...se vuelven a hacer, se hacen los seguimientos... ...y aparecen estos casos con algo que seguramente vamos a tener que convivir de ¿eh? aquí en más.
0: El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso un viaje puede prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto Ver otra vez lo que ya se vio Ver en primavera lo que se había visto en verano Ver de día lo que se vio de noche Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia Ver la siembra verdeante El fruto maduro La piedra que ha cambiado de lugar La sombra que aquí no estaba Hay que volver a los pasos ya dados Para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino. José Saramago, viaje a Portugal. Es una invitación a pensar de Caminos del
2: Turismo. Seguimos aquí en Caminos del Turismo en nuestra sexta temporada y penúltimo programa de este ciclo, este programa en el cual hablamos de turismo, una de las actividades económicas más importantes para Ushuaia, donde uno de cada cinco de sus habitantes está vinculado directa o indirectamente con ella. No sé si me estarán escuchando, pero bueno, esta semana estuvimos en contacto con eh, toda una, una banda eh, de gente de, del norte de Patagonia, de Bahía Blanca, al, al Mono uh -huh. y a Mabel y su, bueno, sus eh, familiares, todo su grupo. Varios mando, días se quedaron, ¿no? Como una semana se Mirá, quedaron, sí, lindo. sí. Y bueno, divinos, la verdad que la pasamos bomba.
1: Nos estamos acercando al fin de la sexta temporada con nuestro programa y queríamos cerrarlo con quien iniciamos nuestras, nuestras entrevistas cuando todavía Caminos del Turismo era un bloque dentro del programa entre nosotros. Y por eso invitamos a Dante Kercialli, presidente del Instituto Fueno de Turismo en esta actual gestión del gobernador Meleya. Y también eh, Willy, a quien con, con confianza le llamamos Willy, es propietario de un restaurante muy bonito en pleno centro de Ushuaia, por calle de Loki, el restaurante María Lola. ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo andás?
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, buenos días, Willy. ¿Cómo estás?
4: Bien, muy contento. Es un placer estar hablando con ustedes para cerrar el año.
1: Bueno, sí, la verdad que es un honor que hayas podido tomarte este tiempo para compartir con nosotros, te lo agradecemos mucho, y esta entrevista es un poco más relajada que la primera que hicimos, así que queríamos un poco eh, volcar a, la, a, la, a los oyentes, a la audiencia, un poco el perfil eh, tuyo y cómo es que estás ahora al frente del Instituto Foino de Turismo, no sé si vos siempre te dedicaste a la gastronomía o iniciaste tus actividades laborales en otro rubro y luego te volcaste a la gastronomía.
4: Mira, yo vengo de, de actividad comercial de... ...desde siempre te podría decir... ...porque bueno, una casa donde mi viejo fue comerciante... ...siempre trabajando desde muy temprano... ...y eso es lo que no, nos fue marcando desde chicos... ...después actividad comercial siempre en Ushuaia... ...y hace 16 años me volqué... ...después de haber dejado la, las relaciones de, de empresa familiar... Eh, ...por cuenta propia me dediqué a la gastronomía... ...ya tengo hace 16 años me dedico a la gastronomía... Eh, ...siempre estuve en política empresaria... Previo a eso, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, a partir del momento que me dediqué a la gastronomía, me, me, me vinculé con, con la Cámara Hotelera Gastronómica y en el, el 2019 terminé mi, mi mandato como, como presidente de esa Cámara y para cerrar un ciclo de lo privado es, me ofrecieron la posibilidad de llevar adelante las políticas turísticas de la provincia y bueno, era como es cerrar un ciclo y tratar también de de poder modificar o, o generar cosas que antes por ahí uno discutía o veía del otro lado del escritorio y tratar de, de poder generar cambios positivos para la provincia.
2: y Un resumen. Te sí, sí, acción, muy bien. No, muy justamente bien. era un poco lo, como queríamos empezar, ¿no? Tu perfil viniendo de la actividad netamente privada y esa experiencia no que uno tiene a veces y cómo se va encontrando a veces con eh, algunos eh, impedimentos o algunas reglas de juego que a veces o no están claras o justamente se aplican a unos y a otros no se aplican y a veces eso que también nos juega en contra. Estando ahora del otro lado del mostrador, como bien dijiste, eh, vos ves que hay posibilidades de, de, de hacer esos cambios, de hacer esos acercamientos, de poder trabajar eh, para que hay un montón, de, para que todas esas cosas que necesitan cambiar, cambiar que se dest para destrabarse ¿se, se puede hacer
4: siempre se puede nunca hay que dejar de intentarlo eh, obviamente que es difícil para alguien que viene de actividad privada re readaptarse a la actividad pública a la gestión pública la no, son, burocracia son, son no tiempo, son, sí, <risas> son tiempos distintos son, son otros ritmos pero bueno siempre siempre hay que intentarlos hay cosas para hacer
5: y pues,
4: lamentablemente no habíamos habíamos apenas tomado Dos meses de, de cargo y nos agarró una pandemia que cambió radicalmente los objetivos, las prioridades, y es, que es como que recién ahora eh, me puedo volver a, a centrar y a enfocar en, en, en generar modificaciones, aunque sigue siendo el eje eh, todo lo que está vinculado con la pandemia y todos los cambios que generó ese, ese tema. Así que, pero sí, hay, hay que hacerlo, hay que intentarlo, por lo menos no quedarse con con la duda de, se, de si se podía hacer y, y hay mucho por delante para corregir, para mejorar y siempre van a quedar cosas pendientes, pero eh, yo soy de la idea que prefiero que me critiquen por hacer, digamos, y equivocarme y, y no quedarse sin hacer nada por, por el miedo a cometer un error. Creo que se pueden hacer muchas cosas positivas, estamos haciendo muchas, algunas se van a empezar a a visibilizar a partir de, del año que viene, que ya es muy pronto y bueno, se va a marcar un camino de, de crecimiento en el turismo que además de por sí, toda... Toda la actividad, la, la gran, el gran vínculo que hay en la provincia, hay que, hay que de rescatar eso, ¿no? Yo lo veo hablando con mis padres ahora de, de otros ministerios de otras provincias. Eh, hay, hay un crecimiento muy fuerte en la provincia, hay mucha vinculación, hay una interrelación muy fuerte entre lo público y lo privado, que eso también te exige, ¿no? Eh, marcar, dar resultados y, y tratar de, de tener un rumbo, pero estamos estamos bien bien conceptados a nivel nacional y estamos bien encaminados, pero hay mucho por corregir y mucho por hacer.
1: Bueno, vamos a seguir con este tema, pero antes eh, quería, a modo de conclusión, eh, que nos nos cuentes un poco la participación de ustedes en, en FIT, eh, uh -huh. cuál es tu conclusión principal. Y me gustaría saber, porque me pareció muy interesante lo que nos dijo Machi, que fue el, eh, Marcela Núñez, que estuvo en FIT y estuvo entrevistada el sábado pasado, que había una nueva modalidad que creo que se había implementado ya la última vez, que es el FIT Sale, eh, que es la venta directa en la feria. ¿Cómo funcionó, ¿Cómo funcionó eso? Porque por ahí es medio difícil que una persona defina un viaje en una feria, pero sin embargo no sé si, si ha funcionado.
4: Es eh, Bueno, te hago, te hago un resumen completo. Arrancamos eh, con el lanzamiento de la temporada, de la, de la eh, programación de la temporada de verano, con cómo va a ser la promoción, eh, el día previo a que inicie la FIT, donde se aprovechó y se hizo una, una capacitación en forma directa entre los operadores de la provincia que estaban inscriptos ...y todo el grupo de operadores mayoristas del AMBA. Eh, ...empezó a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde... ...con una interacción muy fuerte, muy marcada... Con, con muchas intenciones de esto de, de poder mostrarse de que los operadores turísticos de la provincia tengan la posibilidad de interactuar directamente con operadores mayoristas, eh, lo positivo que también eh, participó en forma directa el, el director de, de turismo municipal de la ciudad de Tolwing y también Alejandra Montelongo de la ciudad de Río Grande como directora eh, de la municipalidad también, eh, para ellos fue una experiencia muy fuerte, pudieron generar algunos vínculos están muy contentos en ese sentido pasando ya a la feria y a la noche bueno hicimos el, el lanzamiento con todo lo que va a ser la promoción enfocada en, en el digamos en el destino emisor más importante en este momento que es turismo nacional que es en la ciudad de Buenos Aires vamos a estar en, estamos ya en, en Aeroparque, estamos en los subtes, estamos en pantallas gigantes en algunos lugares eh, estratégicos de, de la capital federal, así que, y bueno, y, y obviamente en medios nacionales, ya salimos ahora hace muy poquito ayer, en Infobae, eh, vamos a hacer una serie de notas en, en varios, este, en varios medios de, de tirada nacional. Con, con el después entrando en la FIT. Eh, el stand de, de tierra del fuego tenía todos los operadores eh, provinciales que se re registraron y además primera vez que están todos la municipalidad de Ushuaia la municip con el buró también no eh, la municipalidad de Turín y, y la municipalidad de Río Grande Así que y eso, ah, eso te quería te
1: queríamos preguntar también eh, cómo funciona este ensamble entre entre ustedes eh, cómo se cómo se llevan, digamos, en cuanto a trabajo, eh, por ejemplo, con la Agencia de Desarrollo Ushuaia, que sería un poco eh, la pata del, de la municipalidad de Ushuaia en la actividad de la promoción Siendo que históricamente
2: co costó, ¿no? Ese ensamble, como dice Marieta, de, claro. de poder trabajar y traccionar conjuntamente.
1: Claro, y sobre todo que la municipalidad también había hecho eh, lo mismo que vos estás planteando de la publicidad en vía pública, etcétera, eh, unos meses antes. No sé si esos fueron eh, trabajos en conjunto que decidieron hacer eso así o siguen un poquito separadas las actividades
4: mira eh yo en ese sentido soy soy la persona que para mí el objetivo final es el desarrollo de, del turismo de la provincia. Así que no no se va a generar nada que genere un, un bloqueo o, o algo innecesario que no genere desarrollo. Por eso lo primero que hicimos cuando eh, fuimos digamos, cuando se confirmó de que se iba a hacer la FIT, hacer la invitación a las tres municipalidades, uh -huh. eh, Tolwin Río Grande aceptó, la municipalidad de Ushuaia por intermedio del buró, porque el buró, digamos, es... Lo, lo mixto no público privado claro. también participó es más tenían un, un espacio específico del Visit Ushuaia eh, en ese trabajo conjunto de participación eh, estuvo Usupin como mascota en el stand eh, nosotros somos es un buen una provincia, tenemos un de tenemos un destino privilegiado que digamos el de mayor demanda que es la ciudad de Ushuaia y, y hay que aprovecharlo eh, ...la Municipalidad de Ushuaia hizo una campaña por el destino Ushuaia... ...hace un par de meses... Eh, ...todo suma para, para que vaya gente al destino... ...nosotros nos enfocamos en la provincia completa... ...en mostrar que el fin del mundo es toda la provincia... ...que somos un destino de naturaleza... ...que hay nichos de mercado y, y, y digamos y promoción específica... que ...se puede hacer en el, en el resto de, de la provincia... ...por eso estuvieron presentes Río Grande y Tolwin... ...tuvieron una, una interacción con muchos operadores... La que vos se estás, estás satisfecho no sé, si tuvieron, de... no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con Ángelo o con o con Alejandro Montelongo sobre sobre cómo cuál es su visión de, de la FIT pero por lo menos en, en el diálogo que tuve personal yo con ellos se fueron muy muy contentos muy contentos sí. satisfactorio para ellos es más creo que Río Grande si mal no me equivoco por lo que me dijo Alejandra era la primera vez que participaba eh, en presencialmente en la municipalidad en, en una FIT
2: Ah, así que bueno, es, una, es un avance. No sé claramente. si escuchaste
1: en, la, en las noticias en la semana, Willy, que en los medios eh, se preguntaban por qué viajaron tantas autoridades a la feria. Yo no, no lo sé, pero tengo como la impresión de que fue un poco la reapertura después de todo este tiempo de pandemia, siquiera, eh, digamos, siquiera, hacer fuerza con todo eso.
4: No, no, ni, ni siquiera. En realidad yo feliz eh, porque es una manera de haya habido tanta participación de, de, de funcionarios de la provincia en el lanzamiento de, de la temporada y de la promoción pero fueron se dieron se dieron la, la, se dieron las posibilidades porque la legislatura estaba con el, el foro no me acuerdo ahora bien el título, pero estaban con el Foro Patagónico Legislativo, entonces coincidió que estaban acá en Buenos Aires, estaban por otras gestiones, no no vinieron por el lanzamiento ni por la apertura de la FIT, vinieron
1: por otras gestiones específicas claro, de la y aprovecharon. Uh -huh. y, es que
4: salto, y en ese marco, eh, creo que habían terminado ese mismo día, o el día anterior a la noche. Estaban eh, allí. Y se, y se, exacto, estaban, estaban acá en Buenos Aires. Estaban, estaban en Buenos,
2: Buenos Aires, Aires por otro motivo, y bueno, sin duda que estén presentes las máximas autoridades de la provincia marca no una decisión no, además, política de, de bueno de la importancia no de, de, eso de estar sí. ahí acompañando.
4: Eso, eso sí te iba a decir, o sea, la presencia y la participación del gobernador eh, el acompañamiento de Mónica Urquiza como vicegobernadora, que también está acá por otras gestiones que hayan estado en el lanzamiento, que hayamos tenido legisladores de distintas bancas, eh, de distintos digamos partidos, este, de, había de los peronistas, había de Forja estaba el senador Pablo Blanco, o sea, mucha gente acompañó porque también la, la pandemia visibilizó la
2: importancia,
5: la
4: importancia de la actividad turística claro. a nivel económico de desarrollo para la
2: provincia, Así que, sí eh, y estar presente en mejor un evento que tener el acompañamiento, ¿no? sí yo y, y estimo que no es lo mismo verlo ahí in situ, ¿no? De la importancia y todo lo que se genera en un en una en una feria de tal envergadura que bueno que te lo cuenten o verlo eh, de lejos a veces no me parece eh, vivirlo también demuestra un poco el lugar que se le da al, al o que se pretende darle por lo menos a la actividad
4: es que la FIT es una de las tres ferias más importantes que hay a, a nivel mundial, para, específicamente para Argentina y con, eh, Sudamérica, pero es una, una feria muy importante que la verdad no eh, fue más amplia de lo que se esperaba, porque estamos, es la primera feria presencial después de pandemia.
1: Bueno, y para terminar con la FIT, eh, lo del FIT Sale.
4: Lo del FIT Sale es lo que vos dijiste, es complejo, es, es difícil que alguien... Eh, termine de que, que compre en la feria, pero a veces sí sirve el contacto directo porque fue sábado y domingo para público en general y lunes y martes a nivel profesional. Sábado y el domingo la cantidad de gente que se acercó al stand de Tierra del Fuego fue increíble y muchas veces eso ayuda a sacarse dudas de, porque para nos, para el que nos quiere visitar, el que no nos conoce, somos un lugar, un destino distante. Eh, siempre hay muchas dudas de, de qué tipo de... Es costoso, eh, el clima, qué se puede hacer. Entonces mucha gente se acercó a sacarse dudas quizás no se hicieron tan el cierre de tantas ventas, pero sí ayudó a, a mostrar el digamos, el interés de la gente o a, a, a decidirse a hacer la compra después por alguna empresa de confianza o uh -huh. de forma directa, sirvió mucho. Y además estuvimos un, en un lugar privilegiado, el stand de Tierra del Fuego estaba al ingreso de, de FIT, o sea, cada persona que entraba a, la, a conocer la feria pasaba por el stand de Tierra del Fuego.
1: Bueno, me alegro mucho porque yo también escuché de gente que participó de acá, de Ushuaia, que quedaron muy contentos con todo lo que vos estás contando y con eh, la, la calidad de las entrevistas y de la gente que fue en los dos días de, de los uh -huh. invitados los profesionales, la calidad de gente que fue como muy interesada en hacer ya el negocio. Pero ahora vamos a, a hacerte como un picadito de, de preguntas eh, antes de terminar el programa. Una de las patas que vos, cuando hicimos la primera primera entrevista resaltaste fue el de la fiscalización, el de actualizar las leyes, eh, sobre todo en la hotelería, bueno, cosas que quizás ahora con la pandemia no pudiste hacer, pero me gustaría dar algunos ejemplos de cosas que están pasando y contarle a los oyentes eh, que ustedes están trabajando en ese tema, si se pueden hacer o no, por ejemplo, los famosos Airbnb, eh, cómo se están encuadrando, y eh, nosotros eh, como guías que somos, escuchamos a muchos pasajeros que los dueños de los airbnb los van a buscar al aeropuerto con el vehículo particular y les cobran por ese transfer eso es algo que pueden hacer está incluido dentro del airbnb
4: no claro que no Este bueno con respecto a lo a lo que es departamentos lo que sí hicimos desde un inicio es tratar de regularizar eh, ese tipo de, de oferta eh, hubo una, una gran cantidad de, de departamentos que ya han regularizado, que ya están inscritos que ya inclusive pueden participar en la promoción como, como destino porque están cumpliendo con las normas pero sí queda mucho, mucho camino por recorrer es un problema que no solamente es de es de la provincia, sino que es a nivel nacional, y te diría que es una de las preocupaciones
1: mundiales eh, de, <risas> mundiales
4: de la OMT, sí, porque es complejo, es difícil la fiscalización, es complejo la regular, la regulación... Y, como y sobre en, todo
1: en países en, como los nuestros, que necesitamos actual. ganar dinero de alguna forma, y sí, la gente busca... Es un
4: problema, es un problema que excede a nuestro... o sea, pasa en Estados Unidos, pasa en España, en, en lugares con reglamentaciones muy fuertes y, y así todo sigue habiendo complicaciones. Es complejo todo lo que es comercialización y en todo el ámbito comercial, todo lo que es comercialización vía, vía web, ¿no?
2: Y en el mismo sentido, ¿no? Por ahí nos vamos a trasladar a la calle y todo lo que tiene que ver con los transportes, ¿no? A veces eh, se escucha cada tanto no que faltan eh, taxis, ¿no? Que faltan taxis, taxis... Incluso se
1: habilitó una nueva empresa de remises por falta de ¿no? unidades... Y,
2: y todo este tema y resulta que uno no sale a los circuitos turísticos y ve que en cada lugar, eh, tal vez de ¿no? de cada 10 vehículos hay 3 o 4 taxis o, o, o remises. ¿Vos ves eh, alguna posibilidad de trabajar en conjunto entre el municipio, las áreas de transporte, como en algún momento se hizo en otras gestiones, algún avance en este sentido, de pensar en, en, en trabajar en una regulación, algo así como ...como taxis o transportes eh, turísticos... ...que deban cumplir ciertos requisitos... ...como se les exige a los operadores... ...y a las agencias de viajes y turismo?
4: es Exactamente, es, es otro de, de, de las cosas pendientes... ...por buscar una forma de, de solucionarlo... ...que sea más, más equitativa y más lógica para todos... ...y sí, es muy importante esto que vos planteás... ¿no? ...el trabajo vinculado e interrelacionado... Eh, por la legislación entre lo provincial y, y lo municipal, ya que bueno la habilitación de los taxis y de los remises está dentro de, de lo que es la, el elegido urbano y, y la reglamentación, pero también eh, la función del taxi y del remis no es la función de, de hacer de, de guía de turismo ni sino de hacer excursión, excursión, exactamente, no, no es no es el fin por el cual fue eh, está
5: creado y, y más cuando estamos hablando que es un es un producto o es un
4: servicio urbano y están generando un, una atención y un servicio que es por, por afuera sí.
5: del urbano
2: y el, no, el yo, todo esto me surgió porque ya escuché varias veces incluso estando no sé en la clínica no de la gente quejándose esperando que los que no había que no había taxis o que no se consiguen muchos pasajeros nos dicen que por ejemplo quieren volver a su hotel que está alejado del centro vinieron a cenar y no consiguen taxis a la noche para volver porque hay pocos y o, o tardan eh, o tienen mucha mucha demora entonces eh, justamente bueno esto a mí me, me, me dispara un poco esta esta situación que es eh, bastante histórica no eh, sí a mí me que suena... como que nadie quiere me parece claro. eh, agarrar esta es una papa caliente claramente
4: bueno, pero ahí, ahí desconocía que, que estuviera faltando licencias o que haga falta la apertura de nuevas licencias. Pero eso es netamente de, municipal y no no, no, me no es que no es que haga eso.
1: falta, no es que haga falta, Willy, Es que la, los taxistas están haciendo el trabajo del turismo y entonces desatienden el trabajo de la comunidad. No sí, hacen falta tal más vez están licencias. trabajando
2: durante el día, entonces no necesitan trabajar a la noche. Yo puedo a priori ya, muy a priori está, puedo está, sacar esa esta okay, conclusión, okay. ¿no es cierto? Bueno, eh, sí, sí, habría hay, que, hay que estudiarlo, analizar. habría que analizarlo, uh -huh. por supuesto. Es como, digamos, es lo que a mí me surge. Digo, veo, veo durante el día mucho, muchos tra transportistas también, ¿no? Eh, uh -huh. eh, de, fuera del ejido urbano y, bueno, los transportes están habilitados por, <ríe> por el área municipal, y, pero también uno los ve, ¿no? Haciendo, haciendo excursiones, eh, te vas al Mansa, bueno, todos estos lugares que el Infotur claramente está tratando de desarrollar y apuntalar, como nuevos circuitos turísticos. Bueno, eh, tal vez hay una demanda que, que no está pudiendo justamente satisfacer eh, todas eh, eh, las empresas habilitadas. Habría que estudiarlo, digo yo.
4: Sí, 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 obviamente es, son varios los temas.
5: ¿no?
2: Sí, no sí, único, sí, no, pero, es in pero inabarcable vos, vos todo. Al,
4: al inicio, claro, vos recién al inicio de la pregunta hablabas también del tema. Eh, de legislación en cuanto a alojamientos turísticos. Y ahí también hay que trabajar, es, es una reglamentación y una ley con una reglamentación a, en lo que es alojamientos que, que ya es, es vieja, hay, hay que ayornarla, hay que adaptarla, estamos viendo eh, de qué manera llevarlo adelante, que sea la más ágil y esperamos poder, por lo menos que eso quede finalizado antes de que terminemos nuestra gestión, mm -hmm. que quede actualizado de una manera que, que se pueda también que sea más flexible la, la posibilidad de, de irla ayornando en el día a día. Por hoy las cosas son muy dinámicas y, y van surgiendo nuevas modalidades y, y nos, nuestra legislación, como está, como está planteada en este momento, queda obsoleta y tampoco se te hace difícil eh, incorporarla.
2: Bueno, dos... no,
4: cualquier nuevo tipo de oferta que va surgiendo se te hace muy difícil incorporarla. Entonces hay que, hay que hacer un trabajo más profundo, que no es sencillo, pero bueno, en algún momento hay que empezarlo.
2: Bueno, dos preguntas eh, que entiendo que son áreas que dependen directamente del Infotour para que me respondas cortito. ¿Qué va a pasar con el centro de esquí Glaciar Martial? Que algo me comentaste cuando tuvimos oportunidad de charlar sí. personalmente. La aerosilla que está esperando la gente. ¿Y qué va a pasar con el tema Antártida? No? Tuvimos la oficina Antártica, después eso se convirtió en algo que no funcionó mucho. Eh, se habla mucho del turismo Antártico, pero, eh, bueno, ¿qué está haciendo el Infotour con este área?
4: Bien, vamos por, vamos por partes. El, lo del Martial, como te lo había comentado hace un momento, por suerte hemos avanzado mucho y... Para el año que viene vas a estar viendo los avances porque ya está
5: ah, prácticamente bueno. cerrada la sí, ya está cerrada la
4: negociación en el transcurso de la semana que viene estaremos dando los anuncios. Se, concretos se vencieron de...
2: algunos plazos y se retrasó todo sí, un poco la pandemia sí. y
4: sí, sí, sí la... pero vamos se va a restablecer la, el desarrollo de la, de la concesión con la inversión por una inversión superadora, con un medio de elevación que va a ser superior al, al ofertado en la licitación inicial, esto en función de las demoras, eh, es un planteo que hizo el Infotur de que tenían que generar una oferta superadora a la, a la original, eh, la empresa así lo terminó entendiendo y vamos a tener un medio de elevación y si si todo funciona como corresponde y en función de este, de, este, de este nuevo convenio que se está cerrando la semana que viene, en el transcurso de 12 meses vamos a tener un medio de elevación nuevo funcionando ya en la en la parte del aerosilio del Martial, ¿no? Estamos
5: hablando. Uh -huh.
4: ¿Y, la y después de... con respecto a... a Hacer, me... Antártida.
5: Antártida.
4: Está. <risa> <risa> está está eh, y con respecto a Antártida, este, bueno, el puerto en este momento lo que era esa oficina antártica que después se convirtió en, en una en una visita de, 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 un, de, una, de un sistema de muy complejo, porque era es chiquito el lugar de la, de la oficina Antártica, donde había un, unos simuladores
5: virtuales, uh -huh.
4: no, no, y más con la pandemia no se podía no se podía utilizar como, como corresponde y no era viable en función de la cantidad de personas que alcanzaban a visitarlo. En este momento, eso es un edificio que es de Puerto, en este momento Puerto se, nos solicitó la devolución de ese espacio uh -huh. para poder pasar a, a tener sus oficinas pre, provisoriamente en ese espacio mientras están eh, remodelando y adaptando, haciendo de nuevo eh, las oficinas de, del puerto. Una vez terminado eso, eh, se va a hacer un, un llamado a licitación por parte del puerto, ¿no? En adaptar esa oficina nuevamente con espacio suficiente, inclusive agregando una planta para convertirlo en oficina antártica y que vuelva a, a, después por convenio, como estuvo hasta, hasta hace un par de años, por convenio con el con el infotur que el InfoTour se haga cargo de, de llevar adelante esa oficina antártica de, en ese mismo espacio, pero ya remodelado y con mejores condiciones. Y por otro lado, se está trabajando, pero eso sí, ya a nivel gobierno, en, en, entre varias áreas, el desarrollo del puerto, eh, la licitación para la terminal de, de pasajeros de a nivel antártico, el desarrollo de, de, la, de los tres peines de, de los puertos para, perdón, de los, del sí del puerto para los catamaranes, eh, la terminal de pasajeros de catamaranes, eh, se está haciendo obras de infra infraestructura de base que hace muchos años, o sea el, el turismo antártico y el turismo en general marítimo, eh, hablo por el tema de excursiones hace más de una década que viene creciendo en forma permanente, la demanda hoy está superando la capacidad de, de infraestructura y, y era ma materia pendiente. Bueno, hoy se tomó eh, el empuje para empezar a desarrollar esas, esas obras de infraestructura. Lo del puerto ya se está, que lamentablemente en, en hace un par de años se había iniciado y, y quedó trunco, ahora ya es una realidad, se está llevando adelante y estimamos que en el transcurso de un año barra dos años, depende cuál es el, la parte que estamos hablando ahora, eh, ya van a ser obras de infraestructura terminadas, desarrolladas, que van a dar una mejor calidad de servicio, que estamos atrasados porque el turismo antártico ahora está en recesión, pero ya para el año que viene hay una demanda muy fuerte que supera el 2019, o sea, lo que tuvimos pre-pandemia va a quedar eh, superado en cantidad de, de, de recaladas para el año 2022-2023. Uh -huh.
1: Bueno, y las últimas dos preguntas eh, de la entrevista, eh, de, para una respuesta cortita también, eh, nos mandaron unos oyentes que viste que ustedes tienen como un listado de operadores de turismo aventura, que muchos guías de turismo de montaña se han hecho como su pequeña empresa, su propia empresa para hacer trekking y tienen que inscribirse, eh, ustedes le piden ciertos requisitos y eso está como demorado, no avanza, hay algún eh, límite de, de empresas que se pueden inscribir o algo, ¿cómo está ese tema? Algunos hay guías
2: de turismo también hay guías no, no. De aparte del de día sí. de
1: montaña, y el día de sí. turismo las, con, sí. las con, eh, incumbencias de cada uno, etcétera, pero eso estaban bueno. Pensando.
4: Sí, eh, a ahí me equivoco con los números porque yo soy de darlos vueltas, ¿no? Pero entre la 338 y la 837, o la... Sí, si se viene
1: también. Sí, porque me <ríe>
4: equivoco siempre con las que se me dan vueltas los números. Es la ley de guías bueno, de
2: turismo pero... y la de turismo de ave sí, activo, exacto. ¿no? exacto.
4: Pero se está trabajando en eso, se está empezando a regularizar, se han empezado a poder inscribir, había un montón de carpetas de gente que había presentado su inicio de, de inscripción y estaba estaba ahí parado y lo vamos destrabando a medida que vamos encontrando la forma más, más ágil y más sencilla para, para que todos estén registrados, pero también hay un trabajo de fondo que se está trabajando con el área técnica y profesional y con abogados para simplificar porque hay cosas para, para corregir. Lamentablemente eh, tiene sus falencias, eh, esa reglamentación, volvemos a lo mismo, algunas son viejas, otras se hicieron, eh, y hay cosas que al, al día de hoy se han modificado en función de, de la dinámica, así que estamos trabajando sobre todo con la 837 para, para generar esos cambios.
1: Claro, sobre todo este oyente nos decía que él había invertido en todo lo que ustedes le pedían, inclusive se, se compró el vehículo para hacer todo, el, el trabajo como corresponde, pa, está pagando los seguros y no puede trabajar, pero eso es una cuestión de que el trámite tiene que avanzar, que está atrasado el sí. trámite, no es que tenga un no me, hablar, claro,
5: no, me, no, no
4: me gustaría hablar de por ahí de un caso en particular porque... Tendría que claro, sí, sí, ni sabemos nosotros ver, cuál es. A ver, claro, a ver cuál cuál es el caso específico porque, bueno, a, a veces eh, de entre lo que se dice y lo que es a veces hay, hay claro, pequeñas diferencias. Claro. Pero, pero sí se está trabajando y sí ya se han registrado un montón de, de excursiones estas específicas que es de, de montaña y demás, uh -huh. de guías, de a poquito... No te tengo el número exacto, pero te puedo asegurar que, que son muchos las la registraciones nuevas. Los que, que encontraron en ese que nicho. Hacía, uh -huh. Sí, que hacían más de 10 de años que estaban en las
5: carpetas sin, sin avanzar. ¿no?
4: Bueno,
1: y ahora en un minuto, sin repetir y sin A soplar, <risa> la <risa> última es que también estuvo esta semana en Boca de los Medios, es el problema que hay con el CENT de Tolwin y la carrera de Tecnicatura Superior en Turismo con Orientación en Ecoturismo.
4: Ah, sí, ok, bien, perfecto. No, eso también lo estamos trabajando hace... 15 no, más, 20 días nos nos fuimos eh, a Tolwyn estuvimos reunidos con gente del CENS, estuvimos reunidos con el con el intendente Daniel Harrington, que está preocupado por ese tema, es algo que, que nos encontramos ahora, es la primera es la primera corte que que se recibe, el título no es específicamente de guías de turismo, entonces, eh, digamos, sus sus particularidades o, o su eje principal va surge por otro lado, pero ya estamos trabajando, ya hicimos una está la mesa de trabajo entre el infotur y el Ministerio de Educación, que es una pata fundamental en este sentido, para para ver si es necesario modificar la currícula, en caso que sea necesario modificar la currícula eh, para de acá en adelante, para que directamente cuando se reciban ya cumpla con lo necesario, y en el caso de los que ya estén recibidos, si es necesario modificar la currícula, hacer... El, el curso de capacitación dándoles el tiempo suficiente para que lo puedan cumplir en cantidad de horas cátedras para poder normalizarlo pero claro. ya estamos trabajando y está está la gente de educación también vinculada con esto justamente ayer eh, lo hablaba con, con el intendente Harrington av avisándole que ya estamos trabajando en mesa de trabajo para buscar una solución lo más rápida posible y si en el, inter en el mientras tanto buscar alguna alternativa que permita que que puedan eh, eh, que tengan su salida laboral,
1: ¿no? Claro, un poco Chico también recibidos. por ahí el cent, el, sí, el centro bien. de estudio los entusiasmó en algo que no ellos mismos no habían recabado la información suficiente para ver si estaban Entiendo yo también que un poco la culpa no solamente puede ser de ustedes, como dicen ellos, no, sino del CENT que los convocó a estudiar algo que después no sé no tenían todos sí, sí. los papeles en regla. Bueno, ahí
2: hubo ahí un cortocircuito lo claro, me parece que el aporte de tener mano de obra calificada ¿no? y, uh -huh. y profesionalizarse en Tolwyn, sin duda va, va a aportar mucho al, al centro de la isla. Es,
4: es muy importante que, que busquemos la alternativa porque... Parte de los ejes de, de, de gestión también es desarrollar el turismo hacia el centro y hacia el norte de la provincia, por eso estamos con obras de infraestructura de desarrollo en el corazón de la isla y obviamente va a hacer falta gente con conocimientos, capacitada y que pueda aportar profesionalmente a todo eso, así que bienvenido sea, pero... Me voy de la pregunta y me voy a lo que es obras de infraestructura. Estamos con, con un desarrollo muy fuerte de obras de infraestructura. Estamos enfocando gran parte de la gestión en desarrollar obras de infraestructura que permitan que eso después genere el desarrollo eh, privado y, y el crecimiento también para descongestionar un poco y mostrar que, que la provincia eh, tiene mucho más para mostrar que, y no solamente Ushuaia, que sabemos que es el eje pero que también hay un montón de, de segmentos de mercado que, que pueden ser cubiertos y, y que tenemos todo para, para crecer, en sí nosotros todo, eh, ¿no? Claro,
1: seguimos mucho las noticias de ustedes, obviamente, como eh, programa especializado en turismo, así que todos los sábados algo decimos de todo esto, de lo que ustedes están llevando adelante con los 50 destinos y todas las uh -huh. obras de infraestructura que están haciendo en el, el corazón de, de la isla. Así que, por ese lado, tenete por seguro que nosotros estamos siempre actualizando la información de lo que ustedes están trabajando, pero bueno, justo estas eran eh, cosas puntuales sí, que puntuales, están ocurriendo obvio, obvio. esta semana y por eso queríamos, yo no, no escuché si vos saliste en los medios en la semana para aclarar no. este tema de Tolwin, no. pero nos pareció interesante porque nos compete a nosotros. Así que, bueno.
4: Totalmente. La verdad que, que yo no trato de no... De, de, en los medios trato de, de evitar, digamos, generar conflictos, conflictos necesarios sí. y, enfo y enfocarme en, busca en buscarme me sí. enfoco en buscar... En eh, las soluciones, soluciones, tal cual. Eh, en eh, no en general, la conflictividad en el, el porque sí, sino, bueno, hay un problema, lo detectamos y estamos trabajando para solucionarlo. Eh. Eso es lo importante, para para que no se distorsione por ahí el eje de, de, de los problemas. Y que no se conviertan en una discusión política cuando en realidad nosotros nos tenemos que enfocar en la discusión técnica y en políticas de Estado para para desarrollar el turismo ¿no? y no no, no involucrarnos en algo que no lleva a ningún resultado positivo.
2: Bien, eh, Dante Carciali presidente del Instituto Fueguino de Turismo, podríamos eh, invitarte al sábado que viene para continuar charlando, nos quedan temas y supongo suponemos que vos también eh, tenés mucho, muchas más cosas para contar. La verdad...
4: Sí, tengo una hora por lo menos para hablar. ¿no? Pero nuestro programa, inversión. viste que
2: dura una hora y algunos minutos más, y ya estamos más o menos en, en tiempo. A Te bien. agradecemos muchísimo eh, que de haber participado. Quizás podemos, quizás
4: podemos hacer, una, podemos hacer una, una, una nueva reunión cuando termine la temporada para que podamos hacer un este un balance
1: de cómo nos fue bueno claro. nos, la
2: verdad que nos encantaría y sí, bueno en marzo y cuando a...
1: retomemos podés iniciar las entrevistas eh, como cábala
2: y podemos eh, bueno justamente trabajar y enfocar también este tema de la prensa especializada a nivel local que nos parece eh, el aporte que nosotros podemos hacer así que te agradecemos muchísimo el tiempo eh, me parece que todos los que estamos en el en sector nos eh, importa mucho saber lo que lo que piensa la eh, máxima autoridad eh, estatal en, en cuanto a temas de turismo y justamente los proyectos que que se piensan eh, desarrollar. Así que, gracias y nos estaremos cruzando seguramente. Chao, Willy. Seguramente, Muchísimas gracias. Siempre, ha sido un
4: honor. No, por favor. No, por favor. Yo siempre a disposición y déjame cerrar con decirte que tuvimos eh, una temporada de invierno
1: eh, Ay, sí, exitosa, existe. digamos,
4: histórica después de una, después sí, de una pandemia. Sí, es sí, un sí. trabajo de, de no, todo, no solamente de lo público, sino de lo privado, eh, hay un trabajo muy fuerte que se. De todos, un trabajo en
1: conjunto sí. de todos, sí. la naturaleza es incluida. Para <risas> es para
4: aplaudirlo porque ahí se, ahí se da, uno se da cuenta que, que se puede crecer si, si se aunan criterios.
1: Bueno, muchísimas gracias, Willy. Nos vemos en un marzo. Saludo. Un saludo. Chao. Saludos.
0: Tu alojamiento en el Calafate es Edelweiss Hostel a solo 200 metros de la nueva terminal de ómnibus contactate al Whatsapp 2901-545560 por email edelush.hotmail.com o encontralo en los portales de hotelería o en las redes como Edelweiss Hostel Edelweiss Hostel. ...su alojamiento en El Calafate, Patagonia Argentina. Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serre. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. Cosas creativas, bonitas y hechas por las manos de nuestros artesanos. Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Usuaria. La posta Apart Hotel es tu casa en el fin del mundo. 18 años de trayectoria en hotelería, ambiente familiar con confort y calidad atendido por sus dueños. Departamentos con capacidad hasta 6 huéspedes. Estamos en el acceso al aeropuerto de Usuaria, Perón Sur 864. WhatsApp 2901588554 Y en Instagram La Posta Apart Ush Nuestra página web www.apartlaposta.com.ar La Posta Apart Hotel Tu casa en el fin del mundo
2: Y para terminar, algunos avisos eh, parroquiales para los que no tienen planes todavía, el fin de semana, ¿qué va a pasar, Marieta?
1: La Feria de las Colectividades, el 10 y el 11 de diciembre. Bueno, hoy queda,
2: ¿no? En el Cochocho Vargas a partir de las, eh, de las 19 horas. Y bueno, y también eh, va a estar la Feria, la Fiesta Nacional de la Comida al Dijo. Ah, sí, de Arado. sí,
1: Sí, sí, eso que me, me llamó la atención, por eso lo puse este sábado 11 y domingo 12, va a haber platos típicos al Dijo. Van a participar de un concurso mayor a nivel nacional de los mejores cocineros de esta comida al disco. Y vos podés ir, es en el camping del SECU. Viste atrás de la estación del tren del fin del mundo, donde sí, está sí. el camping. Bueno, eh, más o menos los platos van a co co costar entre 350 y 450 pesos. Y vos vas a ir probando esos platos y votando. Y la entrada general es 200 pesos con descuento a un grupo familiar. Una linda salida. Bueno, esta. después
2: se van al Cochocho a las 19. Y los que todavía no tienen plan para mañana mañana, un planazo me parece, Ay, sí. la fiesta de la lenga en tolwyn eh, mañana domingo. Todo el día 12, con esas actividades eh,
1: con... tan lindas tratando de, de campo.
2: De reposicionar esta fiesta.
1: Bueno, Caminos del Turismo a pie, como siempre, los circuitos Corazón, Bahía Encerrada, y Tierra de Fuego y Hielos. Que Así lo pueden que...
2: encontrar en, nuestras, en redes, nuestras redes, Instagram y Facebook como Caminos del Turismo, y allí van a encontrar la información si nos mandan mensajitos. Bueno,
1: nos vemos el sábado que viene, en el último programa Venite Vestida de Fiesta Ay, bueno,
2: ah, está sí, bien, bueno vamos tal vez nos vemos antes también de, 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 en nuestra <risas> otra uh, faceta la, laboral bueno, hasta el sábado que viene
1: Gracias, oyentes
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos Caminos del Turismo USH, Hasta aquí Caminos del Turismo Sexta temporada por FM 99.9 Radio Provincia